1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter @ladeporteca donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y os recuerdo, os anuncio que a los mandos técnicos me acompaña esta noche toda una institución en Radio Marca, Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y empezamos ya con Julio Ruiz y su himno titular. No me gusta que me guste el fútbol, pero qué le voy a
0: hacer. Venga López y sonríe. Florentino paga bien, dando pena contra Blanda. Casi, casi rompo la pared. El bombo,
1: pues yo como Carolina Durante no soporto las canciones del Mundial, pero lo, lo que no puedo vivir es sin la sección himno titular de Julio Ruiz. Muy buenas Julio, ¿cómo estás? Hola,
0: un placer estar aquí como siempre, como cada semana
1: cada semana más o menos porque hay, o menos. hay veces que te damos libre porque sí. no hay hueco luego hay otras veces que te vienes y te quedas todo el rato luego, luego hay veces
0: que haces un monográfico de los 30 minutos y no hay no titular pero yo no sé yo he encantado de mirar
1: no no lo bueno es que eh, contamos contigo esta es la segunda temporada además que contamos contigo yo tengo sí. que agradecerte de verdad el trabajo que Mira, haces
0: fíjate tú que hace un momento cuando he tenido que fichar en la puerta eh, en la puerta de la entrada. En edificio, a, propósito, sí. a propósito de, porque aquí ya adentro ya es otra cosa, ya soy conocido. Para la puerta me dice, me digo, vengo a ver a Natalia Freira Me, me cogen, mira, el carnaval que dice, ¿se ha visto el camino? Y yo Sí, sí, ya sí, Perfectamente.
1: <risa> ya, ya me lo sé. un salido aquí desde aquí a, a la <risa> A gente, toda la gente que a está A toda la gente de seguridad. De seguridad que está, que está, sí, y llamar a nuestra conserje también, que es siempre tan, tan, tan amable, Muy amable y tan simpática. Sí. Y además está encantada porque sé que es fan tuya. Sí, sí. sí sé que te escucha. Bueno. Te escuchaba en, en Disco Grande y te escucha bueno. eh, también en todos los discos Son Grandes, en Subterfuge Radio. Y ahí
0: llevamos ya más, sí. de, más de 60 podcasts sí, en total. Sí.
1: Y además muy bien, muy bien. Y y, bueno. eh, eh, y pasan grupos por ahí que también luego pasan por aquí. ¿Sí? Que me dicen, venimos de ver a Julio. Digo, pues muy bien, me parece bien que vayáis. Uno de,
0: uno de los últimos me parece que fueron Furious Monkey House, ¿no? Sí,
1: sí, sí, cierto. Claro. Así que por eso te digo que van pasando, pasan por tu, todos los discos Son Grandes y vienen también por aquí. Eh, por la deporteca, y yo digo, hacéis muy bien en ir a ver al profesor, al maestro, y luego a la bueno, alumna, bueno, que soy bueno, yo, bueno, en este bueno, caso. Bueno. No, no, pero soy alumna aventajada, ¿eh? que lo sé yo. Bueno. bueno, el caso es que esta no ha pasado, yo creo, ni por tu podcast, ni por el mío, la que no, está sonando. No, no,
0: pero mira, te voy a decir una cosa. Yo recuerdo que, con motivo de la entrega de una gala de los Goya, yo recuerdo que me deshice en elogios a ella por la versión que hizo del tema... Que si hicieron popular elegir, los sí, chunguitos sí. que me pareció impresionante Bueno, esto es cuestión de gustos Que a uno le guste más la Rosalía Que estamos hablando de ella apegada o con ese ramalazo flamenco Que la Rosalía más cerca Bueno, pues del mundo de su Motonami Tan, tan exitoso del año pasado Que es el tercer disco en su carrera Eso es cuestión de gustos Pero sí, vamos a hablar de esta Rosalía Y de otra Rosalía
1: lo que ha hecho y que creo que ha conseguido Rosalía eh, y no cabe ninguna duda es eh, no dejar indiferente a nadie, uh -huh. a todo el mundo le gusta la conoce, además es conocida internacionalmente y ha marcado todo un estilo y, y una forma de hacer música a mí me gustó mucho, yo la conocí gracias a a las niñas adolescentes, ¿no? Hijas de mis amigas Y, y también a mi hija que, que la escuchaba en el primer disco Y me parecía, vamos, eh, eh, fabuloso Que una niña tan joven Tuviera ese toque flamenco y moderno, ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo Bien, es cierto que luego Cuando todo se vuelve mainstream Y ahí tengo que entonar yo el en mea culpa A mí me deja de gustar uh -huh. A mí me gustan más las cosas más indies Más independientes Más, más, eh, más que estén más Más fuera como subterfuge Sí, sí más por debajo. Algo que sea que no sea tan conocido. Me gusta me gusta disfrutar no de lo que le gusta a todo el mundo, sino de lo que casi nadie conoce. Y hoy, a Rosalía, que la conoce todo el ¿Pero mundo... ¿Pero por qué? Eso es, ¿por Bueno,
0: qué? pues seguramente eh, el personal, eh, esto eh, quien profese la religión azulgrana lo debe saber de sobra, porque en su momento, coincidiendo con el clásico de la liga, eh, bueno, ya en los, eh, en, en los sitios correspondientes, en las gradas, en los anfiteatros del Camp Nou, ya hay logos de Spotify, o sea... de Ah, claro, porque ahora se, se llama se Spotify
1: llama? Que... Bueno, Camp Now. Bueno,
0: pues eh, las camisetas del Barça aparecieron con el logo del disco de Rosalía. ¿Es verdad? Eso fue una idea del patrocinador actual y del club, que por cierto, con el dorsal número uno, por el aniversario del disco, porque estamos hablando de que el disco salió en 2022 y justamente a la altura del Clásico de la Liga, pues estaba cumpliendo un año de la publicación del disco, que por cierto había también por ahí como una muestra también, eso para los que iban a los a las tiendas o por internet encargan las camisetas de sus equipos favoritos. Una camiseta con letras fosforescentes. Ah. La estrenó el Barça el día del Clásico de la Liga contra el Real Madrid y hicieron desde el Barcelona como una especie de, de eh, encuesta con los jugadores del equipo y aparecían flashes en donde cada cual Elegía su canción favorita. Me estoy acordando en concreto de Lewandowski, que mira, hace relativamente poco, hace eh, semanas, rompió la racha de no meter un gol contra el Radio Vallecano. No valió mm. para nada porque eh, palmó el Barça 2-1. Y Lewandowski decía, sí, bueno, claro, lógicamente, decía: mi canción favorita es Despechá. Y serio? Despecha era su favorita, pero también. La de buena parte de sus compañeros Todos los que hacían promo En aquella especie de anuncio De que salía la camiseta De Rosalía eh, La mayoría elegían precisamente El despechar de Rosalía Hombre,
1: es un hit, de eso no cabe duda y, y ahora me, fíjate pues eh, que le guste a Lewandowski <risa> me sorprende un poco pero vamos que sí que fíjate que hablábamos el otro día que había que cultivar a los futbolistas que leyeran y que fueran cultos y que fueran gente con formación académica no. también tendríamos que de, darles un poco de formación musical bueno bueno que a mí que no, esto no quiere decir no, que, no, no, que no. despechas sea un mal tema al contrario insisto que es un hit pero sí que es verdad que se, el, el círculo se, se hace no, muy pero, pequeño.
0: No, pero ¿sabes lo que pasa, Natalia, que el círculo en este caso era un círculo cerrado, porque como iban a salir los jugadores del Barça con la camiseta, ah, de, bueno, tenían que elegir no, un tema del de, de, de de Motonami. De Motonami. O sea, que vete tú a saber si a Lewandowski le gusta el country no es... o le gusta. Ah, que... pues
1: igual, mira, me encantaría o, claro, saberlo no. si le gusta el country. Un
0: saludo para Lewandowski que nos estará
1: escuchando. Sí, oye, cuando quieras vienes y nos cuentas tus gustos musicales. Tenemos pendiente con Fernando Torres. Y con Fernando Torres, cierto. Y bueno, había que preguntarle también a Diego el caso es, es que, el caso es que, porque ahí tiene una canción, ya hemos hablado de ello, aquí sí. en el himno titular. No es la única Rosalía que existe, no. y esto sí que es nuevo para mí. Sí. Porque no, bueno. no sabía yo que había otra Rosalía y que encima había, había cantado también otro hit. Sí.
0: Bueno, esto es cuestión de edad. Eh, yo te saco unos cuantos años, Natalia, y eso es normal. Bueno, pues en aquella época, se entera había chicas Yeyes, evidentemente. Chicas Yeyes que podían tener, pues, eh, eh, algo así como el émulo o el espejo en donde mirarse. ...François Sarty, Silvi Bartán... Uh -huh. ...y nosotros teníamos nuestra Rosalía... ...o sea que antes de... ...la Rosalía actual, hubo una Rosalía... ...esta se llamaba Rosalía Garrido... ...y aunque se hizo más popular... Eh, ...Chica Yeye, tú en cualquier en, sitio... En ...Concha, Con Velasco. Concha uh -huh. Velasco... ...pues ella fue la que interpretó por primera vez... y ...se podría decir que entre comillas... ...Chica Yeye es suya... Eh, ...se retiró a mediados de los años 70... ...fue concejal de cultura del PP... ...en el Campello, en... Alicante, Alicante, sí, uh -huh. y eh, salió en la banda sonora de, bueno, una película que yo en esto sí que se llamaba Las Ibéricas, era un poco...
1: Las Ibéricas Fútbol
0: Club. Un poco caspa.
1: Sí, bueno, vale, pero... Eh, Salían pues, la, se, sí.
0: salía las señoras estupendas de la época. Digamos
1: que no es un referente para el fútbol femenino, no. tal como lo conocemos y lo queremos, pero sin duda fue la primera vez que salieron mujeres jugando claro. al fútbol, aunque no era exactamente lo que esperábamos que se no, viera.
0: Pues eso, las señoras estupendas de la época, Ingrid Garbo, Rosana Yanni... Guapísimas todas. Sí, sí, sí claro, Las claro.
1: piernas maravillosas.
0: Sí. Bueno, pues... Eh, por cierto, Rosalía, madrileña, eh, actuó en el Festival de Benidorm en el año 1960 y ella era la que cantó en principio la chica Gigi.
1: Pero no tiene ningún padre ni hermano futbolero. No, no, no. no salvo no. lo de la relación con las Ibéricas Fútbol Club y... y que hay una Rosalía... Y que hay una Rosalía siglo XXI. La Rosalía siglo no, XXI. No, pues me parece fenomenal como lo ha hilado. Y <risa> lo que más me gusta de todo es que me hayas descubierto esta Rosalía sesentera. Porque muchas veces, y ocurre, ¿no? A mí me... me, me yo no, no sabía que sigue Stardust, era de David Bowie, pensaba que era de Bauhaus. Y esto me pasa, ¿no? Muchas veces yeah. eh, es, te conoces primero la versión del grupo que lo hace y luego ya cuando creces dices, ah, pues sí, esto es una versión. No es una canción original del grupo. Y en este caso, mira, me has descubierto hoy que la chica Yeye de Concha Velasco la interpretó antes Rosalía la sesentera.
0: Sí, además era una chica que el look rubia, era pues la chica de ella española de la época, o sea que y evidentemente estaba cerca de esos dos referentes que he dicho, François Aldío o Sylvie Bartán Jo, Sylvie Bartán.
1: algún día tendrías que hablarme, hablarme de esa A cosa? ver si
0: tenemos uh, una disculpa para hablar, Sylvie Bartán y Johnny Hallyday, menuda pareja Desde de luego. la música francesa se, se entera Ay,
1: sí. Sí, Hay que tocar ese tema francés, bueno, que sí. a mí me gusta mucho. Usa... Yo
0: siempre fui muy francés Hay sí. Sí, sí. otras cosas porque en, en el bachillerato no se estudiaba inglés, se estudia francés Es
1: verdad, sí. esto ya me lo has comentado alguna sí. vez bueno, pues venga, ya te pongo venga, deberes Para venga. una próxima ocasión A ver. Nos quedamos con la chica Yeye de Rosalía La del siglo la Rosalía XX Rosalía Eso es, y, y también con la Rosalía del siglo XXI Que sin duda es un auténtico animal De, de la música Y del mainstream eh, Estupendas las dos, muchas gracias Julio
0: Hasta la próxima
2: que sueño se hace realidad o oh, pareciera algo casual Nuestro
1: invitado de hoy es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, también es, ha sido futbolista, aunque un futbolista lo es siempre, es experto en desarrollo del talento y la gestión emocional en el ámbito educativo y deportivo, es también socio fundador del Centro Pedagógico We Coach Madrid y el asesor a cuerpos técnicos de fútbol para entrenar emociones. Y gestionar también las emociones... ...de sus jugadores y jugadoras... ...creo que también además es entrenador... ...y bueno, pertenece también... ...a la Asociación de Futbolistas Españoles... ...y con ellos AFE... ...y con ellos también realiza algunas eh, intervenciones... ...no como las que también realiza en Estudio Estadio... ...y en Radio Marca Asturios... ...con José Joaquín Brotón... ...seguramente que muchos de vosotros... En cuanto lo escuchéis vais a reconocer al, al pedagogo, ¿no? Que de vez en cuando nos da algunas nociones en Estudio Estadio. Así es como yo le descubrí. Y además es autor también de cinco libros. El que a mí más me ha llamado la atención es pone en juego tu emoción. Andrés París, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: <ríe> eh, Tú tienes contactos, un contacto estrecho con los protagonistas de la historia, que son los entrenadores y los futbolistas. Es uh -huh. con ellos con los que más trabajas. Así es. Eh, no sé cómo decides tú, una vez que acabas tu carrera, te pones buscas, buscas trabajo, empiezas con, con el proyecto de, de la, la inteligencia emocional y la forma de, educativa ¿no? de trasladarla. ¿Cuándo te das cuenta de que esto es muy necesario en el fútbol? ¿Y por qué en el fútbol y no en otro deporte?
2: Bueno, pues como bien has dicho, eh, el futbolista pues siempre es futbolista. Entonces, yo que fui futbolista de tercera, segunda B, pues siempre... El fútbol siempre ha estado muy presente en mí. Yo cuando termino la carrera me dedico a la educación, desde un punto de vista privado con un, mi empresita de servicios educativos y bueno, pero siempre he sido un poco culo inquieto ¿no? y me ha gustado pues formarme y formarme y bueno pues ahí llegué un poco al tema de la inteligencia emocional, del de, uh -huh. desarrollo de inteligencia emocional, de cómo se puede gestionar las, las emociones y fue un mundo que me gustó mucho, lo fui abordando también con inquietudes mías biológicas para saber un poco cómo se comporta la, 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 el ser humano, me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la sociología, la antropología, me gusta ver a la persona desde un punto de vista poliédrico. ¿no? Y bueno, pues un día en el 2020 eh, yo colaboro con, con una persona que está en la AFE y me propuso un proyecto en plena pandemia. Me dijo Andrés, el futbolista en pandemia, nos están llamando con muchas problemáticas, sobre todo... Ansiedad. Estado, ansiedad, incertidumbre, mucha problemática emocional. Y nos gustaría armar un equipo de dos psicólogas y contigo como pedagogo para abordarles y poderles darles esa cobertura que necesitan. Y así nació el programa Mensana. Bueno, eh, la primera sorpresa fue cuando lanzaron el programa entre todos los afiliados y me, llamaron un, me llamó un futbolista de primera división. Y bueno, pues, oye, qué ilusión, estuve trabajando con él, de segunda, de primera red, de todas, digamos, las categorías, y después de más de 500 sesiones, jope, Natalia me he dado cuenta, ahí fue cuando me di cuenta que dije, el futbolista afiliado, el futbolista afiliado es, eh, lo digo entre comillas y desde el cariño, es analfabeto emocional no sabe eh, qué es una emoción, de dónde viene, para qué le vale. Todo eso tiene auténticos problemas. Y esto es un deporte extremadamente emocional. Y eso me sorprendió. Sesión a sesión me fui dando cuenta que, Joder, a todos les tenía que repetir un poco lo mismo, ¿no? Eh, esto es un circuito biológico, hay un estímulo, pasa por nuestro piloto automático, la calidad del pensamiento, esto genera una emoción, que es algo que, que es una respuesta adaptativa a nuestro cuerpo, nos comportamos en función de la emoción que sentimos, y otra vez repetirlo, repetirlo, y dije, aquí algo está fallando, digo. Y ahí fue cuando interpreté mi metáfora, dije, el futbolista de hoy en día... ¿Vale? Según mi trabajo empírico, ¿eh? que son 500 sesiones, que son, mm. que son bastantes, según mi trabajo empírico, pues eh, mi metáfora es, yo al futbolista le veo como una mesa con tres patas, que desde el punto de vista matemático una mesa con tres patas se sostiene, pero no es estable.
0: Mm.
2: Le falta una mesa, hablamos rectangular, sí. porque a lo mejor hay alguien que está pensando una circular, no, una rectangular no es estable. Necesitamos crear esa cuarta pata. ¿Cómo lo solucionan los futbolistas? Haciendo muy gordas las otras tres, que es la física, la técnica y la táctica. Pero por muy gordas que sean las tres, siguen siendo tres. Necesitamos crear esa cuarta pata. El futbolista que yo desde fuera le veo que tiene esas cuatro patas, por muy sutiles que sean, tiene estabilidad. Y hay otros que se les ve que, que le falta esa estabilidad. De ahí... Pues fue por lo que, y luego ya te contaré a lo mejor la anécdota si hay tiempo, eh, Vicente El Bosque fue el que me, me lanzó al ruedo para decir, hazlo, hazlo. Un día tomando un café, pues me lo, me lo comentó. Y a raíz de ahí fue por lo que hice el libro de Pon en Juego Tu Emoción, uh -huh. que lo llamo yo la tabla del uno de las emociones. Es ¿eh? lo mínimo que un futbolista debería de saber. Vale para todo deportista, pero al final yo me considero futbolista y digo, oye, yo esto lo voy a hacer por ellos, que sea un poco lo mínimo, ¿no?
1: Que el prólogo, por cierto, <risa> es de Vicente del Bosque, ¿no?
2: El, el prólogo es de Vicente del Bosque y más que el prólogo, eh, yo me quedo con el empujón. Yo tuve la oportunidad de tomarme un café con él. Nos tomamos un café, café largo, incluso ya después de una hora él me dijo, no, yo quiero tomarme otro. Y yo encantado de la vida, yo ahí disfrutando. Y le comentó esto que me había pasado, lo mismo que te he comentado a ti y a todos nuestros oyentes. Y me dijo, Andrés, tienes que escribirlo. Uh -huh. Tienes que escribirlo porque es necesario que el futbolista, es una gestión emocional, esto es verdad. Tal. Obviamente está el fútbol, la, la parte deportiva. Y claro, yo le dije, ¿y tú cómo me ayudarías, Vicente? Y me dijo, yo yo te ayudo en lo que sea. Y le dije, pues mira, podríamos hacer un saludo al libro, pero que tú estés, que apoyes esta idea. Y hombre, cuando Vicente, una persona como Vicente del Bosque, te dice que te apoyas, sientes que lo que estás haciendo es bueno, o que es necesario. No sé si bueno o necesario. Entonces, bueno, pues, claro, luego ya una vez que Vicente del Bosque me, me empuja, me lanzo, me acompaña eh, eh, Javier Lozano, que es el otro campeón ¿Sí? del mundo... También te acompaña y a este sí que, oye, le pedí un poquito más, oye, tú un capítulo y tal, pues hombre, te das cuenta que, que, que no vamos a estar todos equivocados, ¿no? Que va un poco por aquí la el tema
1: has escrito otros libros eh, los sí. que también y, y hablas de estas cosas que hemos hablado al principio antes de empezar el programa de lo que es la antropología ¿no? y lo que y, y nuestro, nuestra memoria emocional que viene de, desde nuestros ancestros de esto hemos hablado en algunas ocasiones en Femenino Singular con, Ir, con Irina Rodríguez y, y de, esta, de esa parte también de las tres patas de las que hablabas que el deportista es eh, mente que es la parte física, la parte mental y la parte emocional que es la que tú sobre todo trabajas porque posiblemente sea la más desconocida y que en otros deportes sí que se ha trabajado más y sin embargo en el fútbol parece que da como reparo. Posiblemente tenga que ver tú que eres pedagogo y también tienes eh, conceptos de sociología con que eh, los futbolistas están muchísimo más expuestos mediáticamente y por ahí también va a venir la siguiente pregunta.
2: Sí, sí, están más expuestos mediáticamente. Dos el futbolista digamos cronológicamente ha tenido que mostrar su, entre comillas, también su machismo, como que esto es un deporte de hombres y nos han enseñado que las emociones los hombres no las pueden utilizar. No, no, no es una. No, no, el hombre no llora, entonces siempre hemos tenido emociones tapadas. Eh, es decir, yo he visto futbolistas que han agradecido estar lesionados para poder borrarse, porque no han podido decir, oye, lo que estoy mal es que no me encuentro bien. De hecho, se ve como. Ahora, actualmente cualquier futbolista que ha trabajado con un mental coach, con un pedagogo, con un psicólogo, alardea de ello. Uh -huh. Es decir, porque el, el, el servicio que te da es bueno. Tenemos otra problemática que a lo mejor me lo preguntas, pero me adelanto. Seguimos asociando salud mental a problemas. Y lo pongo con este ejemplo. Si yo voy andando por, 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 por la calle y me encuentro a alguien y voy con mi hijo, me dice, dónde vas? Ah, pues voy con el psicólogo, al niño. Rápidamente el siguiente problema es, ¿qué le pasa? No, pues no le pasa nada. nada ¿eh? Puede ser ir a mejorar, porque también la psicología, la pedagogía, que vamos de la mano, necesitamos desarrollar al ser humano. Entonces, cuando alguien eso lo descubre, pues se da cuenta que es como la preparación física. El preparador uh -huh. físico empieza en pretemporada y ganes o pierdas, él sigue ajustando las cargas físicas para tener al futbolista en el máximo top físico que pueda estar. Pues esto es lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar con el futbolista para mantenerle en esos estados emocionales que le permitan estar en ventaja emocional a la hora de competir, uh -huh. siendo holísticamente. No es que la pata de la emoción es más importante que las otras, no. Esto es una cosa holística, tiene sí, es... toda la, 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 la misma importancia. Esa palabra
1: que le hemos aprendido con Irina Rodríguez y es verdad que <risa> siempre nos dice, también nos pone el ejemplo de igual que vas al dentista a revisión o al fisio, tienes que ir también al psicólogo. Está
2: claro, mm. eso es una, es una herramienta En el caso de las mujeres al ginecólogo. O al ginecólogo, Ay, sí, sí. Pero, pero Natalia, es, es una herramienta más. Eh, lo importante es que a nuestros oyentes que, que es una herramienta más, claro, y el, y el futbolista pues... Pues lo agradece, dice, oye, pues esta herramienta yo no tenía cómo solucionarlo.
1: La pandemia en eso nos ha venido bien, Andrés, ¿no? Porque nos hemos sentido? dado cuenta nos hemos sí. dado cuenta de que es más necesario de lo que nos que queríamos. es muy
2: necesaria, uh -huh. muy necesaria. Y ahí es donde entra eh, que esta es mi parte, mi para qué, que es la pedagogía. Uh -huh. Es decir, la pedagogía tiene un carácter preventivo per se. Es decir, es una parte formativa. Este lo voy a explicar para que luego vayas tú a tu zona de pánico y sepa solucionarlo. Ya. Esa es la parte bonita mía. Es decir, Tengas la herramienta para La poder... herramienta. Uh -huh. Lo pongo con un ejemplo muy sencillito, que es lo que a mí me gusta. Ejemplos muy sencillos. Y es, yo a mi hijo le he podido dar, cuando tenía cinco años, le he podido dar cinco euros. Y ha ido a la panadería, zona de pánico. Con cinco euros comprar dos barras de pan, que le cueste 3,20 y le devuelven un 80... Uh -huh. Y ha hecho la relación y me dice, me llevo dos barras de pan que cuestan 3,20, me dan un 80, son los 5 euros, vuelvo a mi casa. ¿Por qué ha sabido eso y no lo ha generado ningún conflicto? Porque previamente en la escuela, pedagogía, les han enseñado a sumar y a restar y a restar y a sumar. Y luego vas a la zona de pánico, panadería, y solucionas el problema. Es decir, has adquirido unas competencias para luego en zona de pánico solucionarlas. El futbolista, ¿qué es lo que yo trabajo?, te enseño competencias emocionales para que en zona de pánico, partido o entrenamiento, seas capaz de solucionarlo o por lo menos saber de dónde viene. Y esa es la parte bonita de la pedagogía. decir, oye, yo te lo explico, vas a zona de pánico, solucionas. ¿Qué no solucionas? Ajustamos. ¿Que a mi hijo le engañan? Pues hay que ajustar, no sabes sumar, no has adquirido esa competencia. Igual que al futbolista. Al final yo me quedo con esa parte que lo hablaba con José Carrascosa, que es el pedagogo, que él es también pedagogo y psicólogo del Athletic de Bilbao. Andrés, esto va de adquirir, o sea, de darles competencias emocionales para hacerles más competitivos.
1: Está muy bien y estamos hablando, como te decía de los protagonistas de la historia, entrenadores y deportistas, pero ¿qué hay de los aficionados? Porque el fútbol arrastra masas impresionantes y, y millones de personas y en los últimos meses eh, estamos viendo casos además que han trascendido a nivel internacional, afectando incluso a la, a la reputación de, de un país, como el caso de Vinicius, pero es que hemos visto otros muchos casos también, la pancarta de Ana Frank, los muñecos colgados eh, de tanto de Joan Jordan como de, de Vinicius, que por cierto el de Joan Jordán no ha trascendido tanto ni ha sido tan escandaloso como el de Vinicius porque claro, ahí se une el tema del racismo. Te podría contar también, hace unos días ha contado Andrea Medina que también eh, la futbolista del Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina también eh, ella escuchó desde la grada insultos eh, racistas en, eh, en, en relación a Givade. El caso es que ¿qué nos pasa? Porque toda esta, toda esta educación que recibimos en la escuela y que tú nos has explicado muy bien con el ejemplo de, de tu hijo comprando el pan ¿Por qué se diluye y se vuelve loca en una cancha o cuando entra en juego el, eh, ese, ese sentimiento que, que nos ofrece el, el fútbol a los aficionados, a los hinchas, y como tú me has dicho antes de empezar el programa también, a los ultras?
2: Uh -huh. Yo aquí, eh, meter a, a, en el mismo cajón a todos los aficionados me parece injusto. Yo, yo haría hoy una distinción, eh, Natalia, y sería el tema de, por un lado... El aficionado normal es un aficionado que va, quiere que su equipo gane, se identifica con unos colores, se identifica por, por lo que sea, con esa ciudad, con ese equipo y lo que quieres es que tu equipo gane, pero pierdes, y bueno, pues lo normal es que te decepciona un poco, porque la diferencia entre decepción y frustración es que la decepción no depende de ti, no has podido jugar al fútbol, te decepciona un poco, bueno, te vas a tu casa y tal, eso es la mayoría. Luego ahí, a lo mejor, llamémosles un poquito mayor intensidad ya hinchas, que ya tienen otro perfil, ¿no? que ya es que la decepción es tan grande, no deja de ser una gestión emocional, y ya la decepción es tan grande que ya, atacan un poco. Ya es ese que es, a lo mejor se va a las redes sociales o ya te espera un poco fuera para increparte, para decirte, que son bastantes menos, bastantes, bastantes menos. Y luego están los que son menos pero que hacen mucho ruido, que son los ultras. Uh -huh. Y los ultras son, bueno, pues yo no sé si es que estamos volviendo al fútbol de los 80, pero cada vez están teniendo más presencia. Entonces, claro, si tú eres dentro del cajón pequeño de los ultras, el ultra se tiene que hacer notar. O sea, el ultra tiene que decir, oye, yo tengo que ¿sabes? que hay que hacerme notar entonces ¿cómo se hace notar? pues hace notar pues insultos racistas, o insultos de tal, es decir, gente pero que la ya la mayoría, no, ya en no...
1: muchas ocasiones, porque a mí me cuesta que en una final de Copa de la Reina, aunque se le diga lo que sea que le dijeran a de que no saltaba sí. Andrea Medina, eh, me cuesta mucho que, que, que ocurran esas cosas. A mí también, cosas. yo eso no lo... No, no es un no, entorno no. en el yo, que yo...
2: Yo me refiero más al, al otro día que se vio muy claro esto que se ha habido. Yo en esta que me comentas no lo he visto, pero el otro día en Mestalla sí que se vio claramente como la gente al unísono eh, bueno, pues gritaba mono a un jugador, entonces eso es un, eso es un daño que al final, y esto también es una cosa que hablábamos of the record y es el, el sentimiento de, de, de pertenencia, nuestra nuestro cerebro más reptiliano eh, piensa que, que si te quedas fuera de la tribu estás fuera, entonces nadie quiere estar fuera de la tribu, cuando tú estás dentro de una tribu necesitas estar presente si yo estoy dentro de una tribu porque me siento en un determinado esto porque voy vestido igual que los demás, o sea, lo que es la famosa tribu desde uh -huh. el punto de vista sociológico pues si todos llaman mono o todos dicen tal, pues, pues yo tengo que ser más entonces al final nos refugiamos en la masa por eso es el poder de la masa que en la masa, pues si ese tú chaval fueras...
1: que tiró al suelo la cámara y dices, pero si debes ser un chaval encantador claro, y creo que eres sí, hasta entrenador pero vuelve
2: a ser lo mismo, vuelve a ser parte de una mala gestión emocional, la emoción que tienes es tan fuerte que te, que te pasa por encima
1: yo creo que vamos a tener que volver a invitarte, Andrés, porque me quedan muchas cosas por contar, Encantado. Por, por preguntarte, te lo digo porque, por ejemplo, hay otro tema que también me gustaría, fíjate, hemos hablado de la tribu y los ultras, pero ¿cuántas veces hemos visto a padres en, en partidos de alevines que saltan al campo, se lía la de Dios, imágenes penosas que vemos por la televisión? Y creo que esto todo se solucionaría con lo que hemos dicho al principio, con educación, sí. con pedagogía. Eh, eso,
2: eso todavía es más triste, ver a padres pegándose madres. Aquí padres, madres, sí, sí, y sí, quiero sí. decir padres, madres, sí, sí. porque es que también sí, son, que, claro. son ellas, eh, son ellos. Eh, detrás de los árbitros tenemos muy mala, muy, muy, muy mala eh, cultura deportiva. Muy mala cultura deportiva. Nos generamos unas expectativas, eh, pensamos que todos son, son culpables. Y es que, mira, las cosas, eh, el, el ser humano... Le gusta tener referentes y le gusta tener espejos. Se nutre mucho de muchos espejos. Vemos espejos y es lo que queremos proyectar. Este pasado miércoles, en la final, hemos visto unos gestos de Mourinho tirando, despreciando la medalla, mm. gritando, tal que no se dan cuenta de la repercusión que tiene eso en entrenadores de fútbol base, en, en tal de tal, porque dice, si lo ha hecho Mourinho, que es un referente para mí, pues yo voy al árbitro de turno y también lo digo. Es decir, hay que, tener, hay que ser muy cuidadosos. A Vicente del Bosque nunca le veremos... Jamás. Jamás. Y a Vicente del Bosque, ni al propio... De, no, yo decir, recuerdo Zidane, el
1: gesto de decirle a Luis Aragonés cuando le dieron el Príncipe de Asturias ven aquí tú también, que tú también eres responsable. No, es que eso. Eso, una cosa no. es
2: tener unos referentes de una manera y, y o unos referentes de
1: otra. Pues eh, me quedo con los referentes buenos y tú eres uno de ellos porque nos explicas muy bien las cosas y me he quedado con muchísimas ganas de más. Así que Andrés, vas a tener que volver.
2: Yo también. Así me quedo otro día sin dormir y venimos aquí a estar contigo otra noche más.
1: Pues invitado quedas. Yo me marcho ya pero prometo volver con más literatura, cine, música, cultura y educación aquí en La Deporteca el próximo viernes y ahora os dejo con toda la programación de Radio Marca. Hasta el viernes que viene.
0: We'll be